3: День, дорогие
0: радиослушатели, здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами
5: Каслийское море и Черное море пьют сильными волнами в путь берегов. И в снежных помахах Кавказские горы, посуду, на вершинах стана облаков. И за моря, людям счастье дарят, дружбы алые зори над крепкими горят, дружбы алые зори над крепкими горят. На вечную дружбу хорошие люди чистую верную клятву дают. Будом вдохновенным геройкой будет, Народ прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые золи над племтами горят. Над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мар, и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, и от края до края будя в счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы, а гор
4: радиожурнал зори кавказа
3: программа подготовлена при участии всех филиалов всероссийской государственной телерадиокомпании в северокавказском федеральном округе
4: вести северный кавказ запада на восток
6: В эфире Ставрополь у микрофона Анна Филатова. Здравствуйте. Несколько десятков молодых активистов из субъектов Северного Кавказа стали участниками двухнедельного волонтерского форума. В таком формате он проходил впервые в Северокавказском федеральном округе. Обменяться мнениями, обсудить идеи, проекты и поучиться. Даже сейчас, сложнейший период борьбы с пандемией, когда на волонтеров ложатся большая ответственность и нагрузка, эти ребята смогли выкрыть время для делового общения. Тренинги, мастер-классы и лекции не только в очном формате, но и онлайн. Среди участников форума лауреаты и победители всероссийских конкурсов в Форумов. В рядах волонтеров-медиков на Ставрополии более половиной тысяч человек. Отработаны алгоритмы оказания помощи и приема звонков. В процесс включилась целая армия неравнодушных молодых людей – студентов, выпускников, представителей бизнеса и просто неравнодушных жителей на Ставрополье проходит фестиваль современной этнической культуры «Этноконнект». Мероприятие собрало уже больше 40 миллионов просмотров, сообщили в Краевом комитете по делам национальности и казачества. В связи с эпидобстановкой фестиваль проводится в онлайн-формате. Для участников было заявлено три номинации – музыкально-инструментальное, кино и этномода. Осенью прошел сбор заявок, было отобрано 50 коллективов, выступления и работы которых вошли в запись итогового гала-концерта. Из-за большого объема видео пришлось разбить на на два выпуска. Первая часть фестиваля, включившая участников музыкально-инструментальной номинации, уже вышла в эфир. Видео несколько раз было прокручено в эфире Первого российского национального канала, канала «Кавказ-24», нескольких радиостанций, среди которых «Маяк» и «Радио России». Ставропольский государственный краевой театр «Опереты» в Пятигорске после многих месяцев дистанционной работы открывает двери для зрителей. 25 декабря – начало театрального сезона, но с новыми правилами посещения. Начинают от покупки билетов, где не обслужат без средств защиты, QR-кодов, которые покажут, не находится ли человек в группе риска по заболеванию, дистанции в зале. Из 650 мест заполнены могут быть лишь 120. Бояться нововведений не стоит, добавляет Светлана Леонидовна, если нужно в театр. Смотри, выдадут и маску и сделают запрос, если нет QR-кода. На месте есть и дезинфекторы. Спортсмен Павел Приходько из Ставроволя продолжает пробовать себя в силовом экстриме. В ближайшие дни он собирается протащить с помощью троса, зажатого в зубах, грузовик. А еще через несколько дней – самолет. Ранее атлет уже отбуксировал зубами двухтонный внедорожник на дистанцию свыше километра. Затем он протащил на 100 метров три сцепленные друг с другом иномарки чуть более чем на 100 метров. Теперь спортсмен намерен попробовать свои силы в еще более сложных задачах. Он собирается протянуть КАМАЗ. Выступление состоится возле интерактив. Музея «Россия. Моя история». Правда, посетить его зрителям будет проблематично. Точное время пока не определено. Также в ближайшие дни атлет хочет отбуксировать самолет Ан-2. С воздушным судом помог аэродром, расположенный в районе Новокавказского моста. Если эти опыты пройдут успешно, следующей целью силача станет корабль. В пообещали предоставить для этих целей свободный 60-тонник. После него атлет собирается отбуксировать сухогруз.
4: Вести Карачаева, Черкесия.
2: В галерее Карачаево-Черкесского музея открылась выставка, приуроченная к столетию образования региона. На выставке «Уникальное культурное наследие Карачаево-Черкесской Республики» представлен этнографический материал из фондов Музея-Заповедника, рассказывающий о культуре народов субъекта. На выставке «100 лет государственности Карачаево-Черкесской Республики» представлены все материалы из фондов Музея-Заповедника. Впервые экспонируется подарочный фонд. Общее количество представленных экспонатов 500 единиц. Черкески наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Лучшим проектом в сфере здорового образа жизни стало кафе здорового питания «Бона» Улана Урусова. Руководитель Центра культурного и творческого развития МЭТР Баладжан Джукаева с проектом «Пиши не в стол» получил награду в сфере дополнительного образования и воспитания детей. В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации» в сфере социального обслуживания победил Хаджи Мурат Байкулов с проектом «Социальная медицинская лаборатории «Ситилаб» и реабилитационного центра «Март». Лучшим в сфере дополнительного образования и воспитания детей стал Центр программирования и конструирования «Стим» Светланы Сазаруковой, а в культурно-просветительской сфере – Центр молодежного инновационного творчества в городе Карачаевске. В Казани завершился чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. В составе сборной команды России на чемпионате мира выступили спортсмены из Карачаева, Черкесии, которые по итогам турнира завоевали пять медалей различного достоинства. У Марти Киев специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария
7: в Кабардино-Балкарии впервые за 30 лет капитально отремонтируют республиканскую детскую больницу. На ремонтные работы потратят свыше 100 миллионов рублей. Как сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, больница была запущена в эксплуатацию в 1987 году. С тех пор масштабного ремонта не проводилось. По словам главы республики, поддержку проекту оказал президент России Владимир Путин. Было принято решение проведения капитального ремонта и подготовлена проектно-сметная документация. Коков уточнил, что на средства регионального бюджета будет будет построено приемное отделение с переходами, которые свяжут диагностическое отделение и главный корпус. Кроме того, молодые архитекторы создадут проект благоустройства больничной территории. Кабардино-Балкария на этой неделе получила первые 200 доз вакцины от коронавируса. По информации Минздрава, первыми пройти процедуру смогут работники медицинских учреждений, затем педагоги, работники транспорта и коммунальной сферы, правоохранительных органов, а также люди с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. Массовая вакцинация в республике начнется в следующем году. Она будет проводиться вакциной «Спутник В», произведенной научно-исследовательским центром эпидемиологии и эмбрионологии имени Гамалеи. Известно, что из-за особенностей двух компонентов В составе вакцинация будет проводиться в два этапа с разницей в три недели. После первой партии республика ожидает еще 509 доз. Вести Северная Осетия
3: Крупнейший организатор выставочных мероприятий в России фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства экономического развития Северной Осетии и фонда выставочной презентационной деятельности выпустил первую часть видеосюжета о Северной Осетии. Республика стала первым регионом СКФО, который принял участие в медиапроекте регионы России. Представители Росконгресса посетили туристические и инвестиционные объекты Осетии, знаковые места Алагерского ущелья, город мертвых в Даргавсе – Мамисон. Гости побывали на репетиции госансамбля «Алан», познакомились с национальным колоритом осетинской кухни. Цель медиапроекта – показать туристический потенциал и привлечь инвесторов в регион. Представители фонда уже побывали на Байкале, Ладожском озере, в Хакасии, Кузбассе и Кемеровской области. Представители Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы проводят еженедельный мониторинг цен на продукты первой необходимости, проверяют по 12 наименованиям и фиксируют минимальную и максимальную стоимость продукта – мясо говядины, куры, подсолнечное сливочное масло, яйца, сахар, мука, хлеб, гречка, рис, пастеризованное молоко, а также макаронные изделия. Эти пищевые позиции считаются самыми необходимыми. Рост цен на отдельные продукты, Эксперты связывают в основном с сезонностью и предпраздничным ажиотажем. Последний аспект на руку предпринимателям. Но с этим можно и нужно бороться, считают в Министерстве экономического развития Республики. Мониторинг будут продолжать, обещают в Министерстве. В 2022 году в Северной Осетии появится телебашня, которая по своей массе будет уступать только Останкинской. Сейчас специалисты укрепляют ее фундамент. Конструкцию в 1400 тонн и высотой 210 метров будут удерживать 8 железобетонных опор. Это самые важные сооружения проекта. Они способны выдержать землетрясение силой в 9 баллов и максимальную силу ветра. Башню строят специалисты из различных регионов России. Проект, реализуется за счет собственных средств российской телевизионной и радиовещательной сети в северная сети и необходимость в новой телебашне возникла из-за истечения гарантийного срока действующей Зареманджикаева для журнала Зори кавказа
4: вести ингушетия.
8: Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов наградил юбилейными медалями 250-летия единения Ингушетии с Россией, звезд российского хоккея и футбола, которые прибыли в республику для проведения мастер-классов для ингурских спортсменов. Приветствуя гостей, руководитель субъекта подчеркнул важность таких визитов с точки зрения популяризации командных видов спорта и пропаганды здорового образа жизни, которая активно ведется в республике. Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов спорта, которые до сих пор активно участвуют в развитии детской юноши. Спорта. Отдельные поздравления были адресованы двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Александру Якушеву. Ледовые арены Республики стали центрами спортивной жизни. В школе хоккея Александра Якушева и РЗИ прошли мастер-классы звезд отечественного хоккея для юных спортсменов. Среди профессионалов, посетивших Республику с миссией по привлечению молодежи к спорту и здоровому образу жизни, а также для проведения занятий по совершенствованию практического мастерства воспитанников Республиканского хоккейного центра «Мировые величины профессионального спорта. Олимпийские чемпионы Александр Якушев, Сергей Бабинов, Владимир Мышкин, президент Центра подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова, вице-президент континентальной хоккейной лиги, олимпийский чемпион Виталий Прохоров. Ребятам удалось пообщаться с чемпионами и набраться опыта, который недоступен в повседневных тренировках. Легендарные хоккеисты показали, как обойти противника и выиграть поединок в игровом эпизоде, обучили своим фирменным обводкам. финту, на бросок и передачу и другим приемам, которые привели их к победе в чемпионатах мирового уровня и Олимпийских играх. Встреча вдохновила и стала прекрасным стимулом для достижения новых спортивных и жизненных высот для 60 детей. В субъектах Северного Кавказа началась благотворительная новогодняя акция «Елка желаний». Старт ей был дан 11 декабря в аппарате полномочного представителя президента России в СКФО. Первым желание ребенка с новогодней елки снял полпред Юрий Чайко. Шестилетний Мухаммед Газиков из сельского поселения Далакова Назрановского района Ингушетии мечтал об электромобиле и отправил заявку на участие в проекте. Чудо для него и большой семьи Газиковых произошло. Подарок в этот же день отправился в республику. Представитель президента России выразил уверенность, что подобная акция должна стать ежегодной. Сотрудники аппарата полпреда также приняли участие в елке желаний. Подарки в ближайшее время доставят детям во все регионы округа. Новогодние елки желаний появятся во всех регионах округа административных зданиях, офисах коммерческих компаний и предприятиях. В 2020 году в связи с пандемией запущен онлайн-формат в специальном сайте проекта елка желаний. РФ». можно выбрать любое из подходящих по разным критериям желаний. Айша для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
9: Школьники младших классов Чеченской Республики смогли посоревноваться со сверстниками в знаниях правил безопасного дорожного движения. Они приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде под названием «Безопасные дороги». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В поддержку онлайн-олимпиады в образовательных организациях Республики были проведены открытые уроки по безопасности дорожного движения с привлечением сотрудников ГОСАВТОИНСПЕКции. Всего в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги приняло участие. 58 579 школьников с 1 по 4 класса Чеченской Республики. Все участники получили дипломы, сертификаты и благодарности. Библиотека нового поколения открылась в селе Ширипова шатойского района Чеченской Республики. Модернизацию учреждения провели в рамках национального проекта «Культура». На открытие новой модельной библиотеки присутствовали представители районной администрации, Министерства культуры Чеченской Республики, деятели культуры и искусства, а также жители села. За несколько месяцев были отремонтированы помещения, приобретена оргтехника, музыкальное оборудование, программное обеспечение, новая мебель, также пополнился и библиотечный фонд. В настоящее время библиотека превратилась настоящий информационный центр с большими возможностями и ресурсами, которая будет обслуживать все категории пользователя детей, молодежь, взрослое население. Обслуживание Асламбек-Шериповской библиотеки рассчитано на 6 населенных пунктов, примыкающих к селу. Рядом с объектами культуры располагается и средняя общеобразовательная школа. Лейла Наврузова для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». Министерство здравоохранения Чеченской Республики стало лауреатом всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении». В Черкесске открылось новое специализированное отделение оздоровительного социально-медицинского обслуживания на дому. На Ставрополье набирает обороты госпрограмма «Сельская ипотека». В Ингушетии развивают внутренний туризм. В Нальчике сегодня завершается Всероссийский кинофестиваль "Кабардина балкария 100 Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Министерство здравоохранения Чеченской Республики стало лауреатом всероссийского конкурса «Лидер качества в здравоохранении» в номинации «Организация оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения», рассказывает корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев.
10: Итоги конкурса были подведены на 8 Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество-2020», которая прошла накануне в онлайн-формате. Организаторами конференции выступили Министерство здравоохранения России совместно с Росздравнадзором. Один из авторов программы по улучшению качества оказания помощи в лечении болезней и кровообращения, главный специалист по рентгенохирургии Минздрава Чеченской Республики, кандидат медицинских наук Тимур Индельбиев, отметил, что этот успех стал возможным благодаря работе всего коллектива врачей госпиталя, ветеранов войн и других
11: медучреждений Грозного. Мы, когда разрабатывали эту программу, конечно, не пытались там участвовать каких-то конкурсах, она была это, нацелена на повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И так получилось, что наши это труды так это высоко это оценили, это на федеральном уровне, и вся команда Минздрава, вся большая команда это кардиологов, это сердечно-сосудистых, это хирургов, эндоваскулярных специалистов, которые ну, реально несли очень большой вклад в это, то есть это награда наша общая. Мы разрабатывали этот план по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хотелось бы отметить, что вот эта награда, она стала возможной именно благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова и министра здравоохранения Альхана Абдулаевича Сулейманова, который поддерживает все наши позитивные и перспективные это начинания и очень серьезно помогает в этом.
10: По словам Тимура Эндербиева, развитие оказания медицинской помощи пациентам с болезнями систем кровообращение будет активно развиваться и дальше, будет улучшаться качество и эффективность медицинской помощи в данном направлении.
11: Мы не стоим это на месте и из года в год мы очень серьезно это подходим к показателям по заболеваниям сердца и сосудов. И это вот результат многолетней работы и нашего опыта. Успех в том, что мы очень точно разработали логистику, то есть мы разделили эту республику на две зоны и этим зонам прикрепили два региональных сосудистых центра, которые именно обслуживают это пациентов каждый из своей этой зоны плюс мы сделали один от резервный от региональный сосудистый центр, который страхует эти два, то есть если там есть поломка там аппарата или еще какая-то вот проблема это в зоне это ответственности одного РСЦ это регионально сосудистый центр, то вот этот вот от это резервный он это включается в эту эту работу тем самым не снижая это качество и как бы это доступности это помощи этим пациентам
10: Всероссийский конкурс «Лидер качества здравоохранения» – это открытый конкурсы, реализованных командах проектов по решению актуальных проблем качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях. Благодаря реализации региональной программы «Проект борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Национального проекта здравоохранения, других подобных программ и всесторонней поддержки главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, здравоохранение региона постоянно совершен. Во все времена уровень медицины являлся и является лакмусовой бумагой, одним из главных показателей успешного развития того
4: или иного региона. Радиожурнал «Зори Кавказа».
3: В Центре социального обслуживания населения города Черкеска открылось новое специализированное отделение оздоровительного социально-медицинского обслуживания на дому, рассказывает корреспондент ГТРК Карачаева-Черкесия Альбина Охтова.
12: Новое отделение осуществляет комплексное решение задач по предоставлению социальных услуг, где основной акцент делается на предоставлении оздоровительных социально-медицинских услуг. Как отмечает директор Центра социального обслуживания населения Нурбичуков, пандемия внесла коррективы в жизни всех людей, а для людей пожилого возраста это целая трагедия.
13: Пандемия она внесла определенный знаете, вот момент в жизни каждого человека. На многие вещи мы стали смотреть по другому чуть-чуть. Через призму именно вот этого вируса, который поражает всех и всех. У нас на обслуживании находятся люди пожилые, инвалиды. В этой ситуации, в ситуации самоизоляции коронавируса, они нуждаются в первую очередь в вопросах психоневрологического характера. Когда человек оказывается в замкнутом пространстве, естественно, здесь возникает много моментов, которые связаны с его, с его психией. И так он немощный человек, кто-то еще вот этот момент понимаете, самоизоляция. Более того, в большинстве своем в городе Черекесске у нас, в общем, анализ показывает, что процентов 60-65 – это люди уже инвалиды. Мало того, что они еще старые, возрастные, так они еще и инвалиды. Кто-то, в общем, породвигательная система, в общем, кто-то, как кардиология, кто-то там другие, а там методы, и так далее. Поэтому жизнь сама заставила нас как-то по-другому оценить себя в этой ситуации. И мы за счет своих собственных ресурсов, в первую очередь, за счет оптимизации в разных других направлениях, значит, мы создали круг вакантных должностей, которые могли бы способствовать, значит, в общем, открытию этого центра. А есть на сегодняшний день гражданин, наш получатель услуг получает только социальные услуги в Черкеске, то на сегодняшний день наряду с социальным работником он будет в паре с медсестрой, с медицинским работником обеспечивать получение этих услуг. Это и артериального давления, это и обработка пролежней, это в общем-то, ну, весь спектр медицинских услуг, которые будут оказать медицинский работник в домашних условиях. Конечно, есть определенного рода ограничения, поэтому мы в данном случае исключали опыт работы других регионов, других центров. В этом смысле у нас есть такое влияние в Зеленчукском районе, а мы здесь создали на базе нашего дневного отделения такое более крупное, более направленное отделение. Я думаю, что с этой задачей мы справимся, подобран персонал, Соответствующие, правильно честно говоря, из самых лучших работников. И надеюсь, что и опыт этих людей во многом, и знания, и желания, главное, этих людей, значит, помогут нам в развитии этого отделения.
12: По словам директора Центра социального обслуживания населения Нурбичукова, центр имеет 26 отделений.
13: В этом отношении у нас примером, наверное, такого, в общем-то, хорошей работы является работа отделения по городу Черкесску, она у нас здесь расположена. Вот великолепный работник это Жирова, в первую очередь, и Евгении, он, значит, наш работник. Это заведующий Жданов Геннадий Игоревич. Это те люди, которые занимаются обслуживанием Лиц без определенного места жительства, так называемые бомжи. Их у нас на сегодня 15 человек, а с похолоданием, естественно, их будет больше. Мы их обеспечиваем и теплая одежда, и благодаря нашим спонсорам, работникам общепита ресторанов и кафе города Черкеска, мы их обеспечим два раза в неделю теплым, горячим питанием. Дальше мобильные бригады, а не по доставке лиц, их у нас 15 мобильных бригад. Они на сегодняшний день значит, переориентированы на другую работу. А занимаемся еще сопровождением семей с детьми инвалидами. У нас их во всех районах и городах созданы такие службы. На сегодняшний день там, около 200 человек мы ведем семей. Это в каждом районе городе. Центр, э, несмотря на трудности, значит, живет и здравится. Да, работает в усеченном варианте, по графику. Часть видно дистанционную работу, поэтому меняется, но те задачи, которые стоят перед нами, они решаются в полном объеме, в котором они должны решаться.
12: В свою очередь, открытие нового отделения министра труда и социального развития Руслан Шаков назвал важным событием для повышения качества и доступности предоставления социальных услуг. Он подчеркнул, что первоочередное внимание должно уделяться поддержке наиболее уязвимых групп населения – пожилых, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: На Ставрополе набирает обороты государственная программа ⁇ Сельская ипотека ⁇ С подробностями корреспондент ГТРК Ставрополье Анна Филатова.
6: Задача улучшить социальный статус в аграрном секторе. О большой квартире для будущей семьи Павел Джигарханов мечтал давно. Уроженец Пятигорска выбрал жизнь в пригороде. Будущий новосел считает: у ипотеки есть самое большое преимущество.
2: Начал просматривать все варианты, которые есть во всех банках у нас, нашей страны. И случайно наткнулся на программу ипотеки с господдержкой по низкой процентной ставке от 2 и процентов. У меня получилось 3 процента. Нашел квартиру, подыскал зачастую города. Новостройка понравилась.
6: Сельская ипотека один из ключевых инструментов госпрограммы комплексное развитие сельских территорий. Условия весьма привлекательные. Первоначальный взнос от 10%, сумма до 3 миллионов рублей. Процентная ставка более чем в два раза ниже жилищных предложений других банков. Можно построить новое жилье и приобрести уже готовое. Главное вне городской черты. А еще правительство подготовило постановление, которое упростит получение сельской ипотеки и расширит круг заемщиков, говорит премьер-министр России Михаил Мишустин.
2: Постановление которым предоставляется возможность родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средства материнского капитала. Зачастую банки отказывали заемщикам, ссылаясь на то, что использование материнского капитала правилами не предусмотрено. Теперь людям будет проще оформить кредит на покупку или строительство жилья.
6: Программа «Сельская ипотека» на Ставрополе стартовала в начале года и завершится в конце 2022-го. Выдано уже почти 500 кредитов с господдержкой. И еще одна хорошая новость. В этом году правительство предусмотрело дополнительные средства на погашение займов многодетных семей.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
3: отстреливался до последней капли крови и, наконец, вернулся на родину. Останки красноармейца Бембулата Ходова из осетинского селения Старый Батаков в прошлом месяце нашли в Смоленской области. Лейтенанта опознали по медальону, внутри которого была записка с домашним адресом. Вопрос перезахоронения героя был на личном контроле главы Северной Осетии Вячеслава Бетарова. Об истории младшего из пяти братьев Ходовых в материале корреспондента ГТРК Алания на Натальи Фрейберг. Из старого
14: батакона фронт ушли более 250 человек, их имена высечены в камне. Есть здесь имя Бимбулата Ходова. Спустя 75 лет после победы отважный боец наконец вернулся домой. В сопровождении почетного караула останки Бимбулата Ходова привезли в родное село. В октябре 41-го 23-летний лейтенант принял бой на Смоленщине и с тех пор считался пропавшим без вести.
15: Поисковые группы отряды России продолжают работать в лесах и на полях, где проходили правополитные бои. И сегодня благодаря Благодаря
10: стараниям поисковиков, еще один солдат вернулся домой. Мы сегодня благодарны поисковикам Смоленской области Москвы за их бесценную работу.
14: Осенью этого года останки двух красноармейцев были обнаружены у деревни Никитинки. Нашли их члены смоленского поискового отряда «Боец» и московского «Вечный огонь». У одного из погибших сохранился солдатский медальон со всей информацией.
15: Там очень тепло приняли нашу делегацию, поисковики. Большое большое спасибо. Невозможно выразиться. Словами. Их было пять братьев и все ушли на фронт. Самый старший Александр, потом Хажби, Заход, Володя и Бимбулат самый младший. Вот трое младших погибли и пропали без вести все трое. Старший двое Александр и Заход вернулись.
14: Осенью 41-го Дорогобуш был оккупирован немцами. Захватчики шли на Москву, Красная армия отступала. В Смоленском сражении погибло более 486 тысяч бойцов. Подразделение Бимбулата Ходова с тяжелыми боями прорывалось из окружения. Для лейтенанта это сражение стало последним.
2: Раньше там была деревня, она была сожжена при отступлении немцами. Там сейчас ничего нету. Как показывает характер при поднятии бойцов, лейтенант отстреливался до последнего, потому что там были обнаружены гильзы армии. От нагана. То есть он успевал перезаряжаться. Оба что лейтенант, что второй неопознанный боец, они были ранены. Они приняли бой в воронке возле деревни. И там же погибли.
14: Передача останков красноармейца Бимбулата Ходова прошла в Смоленске. Личное участие в том, чтобы это состоялось, приняли глава республики Вячеслав Бетаров и министр внутренних дел Михаил Скоков. В церемонии участвовали представители отряда «Долг и честь» и родственники Бимбулата Ходова. Родным были переданы найденные личные вещи бойца. Спустя много лет бимбол отходов похоронен в родной земле. А на земле Смоленская, за которую он сражался до последней капли крови, поисковые отряды продолжают свою нелегкую, но крайне важную работу.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: От идеи до реализации. Как развивать внутренний туризм в Ингушетии, знает Магомед Суров из Джейраха. Год назад он приступил к строительству гостевых домиков, взяв за основу совсем не современную технологию. Идею креативного предпринимателя уже успели оценить первые постояльцы. Подробнее расскажет корреспондент ГТРК «Ингушетия» Ислам Дударов.
16: Магомед Суров живет на равнине, а свою бизнес-идею реализует в горах, потому что здесь вам не равнино, здесь климат иной. И горное великолепие, которое и манит гостей. Предприниматель решил своими силами поспособствовать развитию туротрасли региона. Гостевой дом, который во время сезонных работ по разведению пчел в горах становился пристанищем для Магомета. теперь принимает туристов, приехавших познакомиться с горной ингушетией.
15: Вот тут помещается, вот двухспальная, вот двухспальная, и там как бы получается, двухспальная, получается на 6 человек, как бы на 7 если семья приезжает, если там шесть человек, может две семьи приехать вместе, они
16: могут тут расположиться. Кухня там во дворе. Комфортные условия – это не единственное, чем планирует удивлять своих гостей Магомед Суров. Шестиместная мини-гостиница Магомеда Цурова устроена так, что из современности мы можем попасть на полвека назад в саманный дом, где все пропитано старинной атмосферой. Теплая печь, деревянные двери – здесь все сделано для наибольшего уюта гостей. Решение не сносить старое здание и к нему пристроить новые помещения было обдуманным и достоинства оценено постояльцами. А сама идея обрела жизнь чуть более года назад. Туристы
15: есть, но мало пока, потому что тут еще и гостиницы есть. Ну, когда очень много туристов, нам тоже перепадают туристы и заезжают. Вот недавно Был забег, вот во время этого забега было очень много туристов, вот у себя я
16: размещал туристов. Ко всему прочему, постояльцам Магомеда Цурова полагается еще и сладкий бонус. Мы вот гостей угощаем медом, обычно мы банку литровую
15: даем гостям, да, угощаем сперва, на стол ставим, чтобы гости попробовали, а потом если кто хочет, то мы продаем.
16: Экскурсию по второму гостиничному дому, владельцем которого является друг Магомета, для нас провел личный герой нашего сюжета. Возведенный из камня и оформленный изнутри в минималистичном стиле, дом может разместить до восьми туристов на необходимый для них срок. Из-за того, что он находится как
15: бы в стороне, соседи далеко, тут можно и музыку играть, и веселиться, ну тут как бы и, и вид лучше, поэтому тут... Туристов, конечно, бывает больше. Тут каждые выходные бывают туристы и местные жители,
16: то есть жители нашей республики сюда приезжают на выходные. Для туристов проживание в этом доме обойдется дороже, чем в первом, не только из-за количества мест. А вот в этом гостиничном домике также предусмотрена большая досуговая придомовая территория. Какой же отдых без шашлыков и традиционного котла с мясом? И все это в окружении Ингушских гор, лучше которых могут быть только Ингушские горы. У владельцев гостиничных домов большие планы для развития бизнес и которые реализовать получится только при помощи властей. За поддержкой они обратились в региональный ком-туризма
3: Для того, чтобы претендовать на какую-либо грантовую поддержку и оказание помощи бизнесу со стороны государства, ему необходимо оформиться либо как самозанятый, либо как индивидуальный предприниматель для того, чтобы вести свою деятельность уже полноценно. И уже на основании этого подаваться на те или иные грантовые конкурсы или же в программу поддержки
16: этот вид деятельности слабо развит и особенно ощущается с ежегодным увеличением количества туристов в горной Ингушетии. И посему примеру Магомета последует. Это всего лишь вопрос времени. радиожурнал «Зори Кавказа.
3: В Нальчике сегодня завершается Всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100». Юбилейное мероприятие собрало не только зрителей, но и известных артистов России. Репортаж корреспондента ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислава Васина.
7: 8 фильмов и 6 мастер-классов от прославленных актеров театра и кино. Всероссийский кинофестиваль, который сегодня завершится короткометражной картиной, за пять фестивальных дней стал одним из самых масштабных культурных мероприятий региона. Сергей Новожилов, продюсер и организатор фестиваля, отметил, что в этом непростом году каждый удачный спектакль или фильм расценивается как подвиг, тем более это касается кинофестиваля.
1: Без поддержки правительства и главы республики, и Министерства культуры Кабардино-Балкарии фестиваль, конечно же, не состоялся. Как и вообще без всех вас, тех, кто живет в этом благодатном краю. Действительно, год непростой, и каждый. Удачный спектакль, фильм в этом году это расценится как подвиг и проведение фестиваля, тем более, когда нельзя пригласить много друзей в зал и, возможно, только онлайн-трансляция. Мы к празднику готовились действительно долго и приготовили вам много сюрпризов. Надеюсь, они вас порадуют. У нас не просто фестиваль искусств, но кинофестиваль. Естественно, было бы неправильно, если бы мы сегодня вам не представили полнометражные российские фильмы. Хочу сказать, что в зале Тымина Туаева заслуженный деятель искусств России в этом году отметившая свой юбилей, привезла очень интересную программу молодых кинематографистов Республики Северного Кавказа. Но мы на экране их не представляем, чтобы не обижались, а представляем те новые российские фильмы, которые есть возможность посмотреть за эти пять фестивальных дней.
7: К фестивалю готовились долго. Он приурочен к столетию образования Кабардино-Балкарской республики, которую широко отметят уже через несколько лет. Готовясь к празднику власти региона, говорят о памятных событиях и именах, которые внесли свой вклад в успехи республики. В этом году, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100» проходит очно с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрители, режиссеры и артисты имеют возможность не просто посмотреть фильмы, но и услышать друг друга живьем.
17: В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас, губа.
7: Темная ночь На кинофестивале, помимо самих показов и творческих встреч, звучали песни и стихи в исполнении артистов. Произведение классика кабардинской литературы Алима Кишокова прочитал Андрей Горкунов, а отрывки из поэм известного балкарского поэта Кайсына Кулиева Максим Колосов.
2: Я очень край любил всегда. Где ел я хлеб, где пил я воду, но я любил и города, любил края. Где не было сроду.
4: Я рос близ гор, покрытых льдом Почти что на краю России
2: И ветры в мой некрепкий дом Врывались добрые и злые
7: Одной из премьер фестиваля стал документальный фильм Наталья Бондарчук о своем отце, известном в советском кинорежиссере Сергея Мадарчуке. Уже после посещения Нальчикского музея Наталья заявила о том, что планирует снять фильм о второй жене Ивана Грозного, кабардинской княжне Марии Тимрюковне, отметив сколько еще не сделали кинематографисты страны.
14: Вот вы
12: знаете, если дай бог все будет хорошо, я бы с удовольствием сняла хороший документальный фильм о Марии. Именно документальный. Потому что я когда не снимаю художественные фильмы, я всегда снимаю документальный. Понимаете? На огромный исторический фильм мы сейчас не потянем никто, никто, тем более в ковидные годы. Но на документальный фильм с актерскими вставками. Поэтому дорогу осилит идущий в самой ближайшей перспективы.
7: И буквально через несколько часов, в завершающий день фестиваля, Бондарчук вместе с плеядой известных артистов в Национальной библиотеке Нальчика обсудит состояние и перспективы Серокавказского кино.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа». Сегодня
17: целый день идет снег. Он падает тихо, окружаясь. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами белый-белый, Как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе Повесть нашей любви. Такого снегопада, Такого снегопада Давно не помнят, Здешние места А снег не знал и падал А снег не знал и падал Земля была прекрасна Прекрасна и чиста Снег кружится, летает, летает И поземкою глубя Заметает зима, заметает все, что было для тебя. На выпавший, на белый, на выпавший, на белый, на этот чистый невесомый снег. Ложится самый первый, Ложится самый первый, И робкий, и несмелый, На твой похожий след. с ней кружится, летает, летает, И поземкаю клубя Заметает зима, Заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы До самой дальней утренней зари. Но верю я, что скоро, но верю я, что скоро по снегу доберутся к тебе мои следы. Снег кружится, летает, летает, и по земкаю глубя заметает. Зима заметает все, что было для тебя. А снег лежит, как и тогда белый-белый, как чистый лист бумаги. И я хочу, чтоб мы вновь были по огромному городу в твоем, И чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом. Нашей расслух,
4: радиожурнал: Зори Кавказа.
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При
1: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает Азан, Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия.
10: Высокогорный юг,
2: Ирландия. Карачаева черкесия Край горных вершин и медовых
3: Примите наш привет в эфире «Таврополье».